0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano
1: nos es ajeno. Tipo, a mí se me acaba de romper una uña y para mí eso es <coughs> una tragedia. Es una tragedia griega, ¿entendés? No estaban muy prolijitas igual, eh, no tuve tiempo de pasar a hacérmelas con quién sabe. Eh, la belleza de las uñas para mí todo, lo es todo. ¿Cómo <risa> andas, negra? ¿Qué haces ver?
0: Bien de bien, pero te olvidaste que yo soy hombre, entonces no me hubiera dado cuenta jamás. No,
1: no, yo, es que nadie, sea es más, si yo muestro mis uñas así a lo lejos, seguramente me dicen, ¡ay, qué lindo color, qué lindas que las tenés! ¿No lo hablé con vos la otra vez, no. Sí. Que tipo, no, no puedo, ¿entendés? Mirarme las uñas y tenerlas, o con el esmalte saltado o con burbujitas en las uñas no no o sea, no sea, no
0: puedo tengo que sacármelo con urgencia no sé qué pasa con esto ahora entiendo por qué cuando llegas a la radio esconden los cuchillos
1: ah. <risa> no me lo, me lo arranco no puedo viste que
0: cada uno tiene uno su, tiene sus cosas sus ¿sí? cositas bueno, yo no soporto las luces prendidas bueno tiene un poco más de sentido bueno no hasta plata es uno sea, es un toque este, un como el de cualquiera.
1: No, nah, no, pero la luz prendida es una cuestión de, de gasto, de energía, de medio ambiente, de, de todo. Claro.
0: Sí, bueno, está, pero hay gente que le gusta la luz prendida. Pero bueno, eh, cada uno tiene sus cosas. Cada uno sabe. Pero bueno, el tema... Eh, había estado revisando las columnas anteriores y vi que nunca habíamos hablado de la belleza. Es un tema interesante porque todos lo sabemos lo que es. Como tantas cosas en la filosofía... Todos sabemos lo que es hasta que nos preguntamos qué es. Y tratamos de explicarlo. De ahí donde se nos complica. Si yo te pregunto qué es la belleza, ¿vos qué me contestás? Pa. Te recuerdo es? que estoy casado.
1: Ay, está. Eh, te digo, qué sé yo, Alejandro Sanz, decís. <risa> no, mentira,
0: mentira. Mis hijas. Ahí está. Es una respuesta que no compromete. Pero vi una foto de tus hijas. Son lindas, efectivamente. Pero la realidad es que eh, con la belleza tenemos ese tema fabuloso que seamos al diccionario, el diccionario te dice: A ver, belleza, aquello que es bello, bello, lindo, lindo, hermoso, hermoso, bello. Entonces cierra sobre sí mismo. Y no, más o menos, no estoy simplificando. Y la realidad es que, bueno, todos sabemos lo que es y eh, ni la etimología nos sirve porque belleza viene de Velus y Velus quiere decir exactamente lo mismo. Y eh, tratando de pensar, claro, son esas palabras
1: que nunca te pones a pensar Qué, exacto, qué es como, lo que significa en realidad. Como tiempo,
0: ya o lo sea, sabes. Exacto. Pero, eh, de todas maneras, eso no quiere decir que los filósofos no hayan pensado mucho. Porque el tema no es tanto, en este caso, eh, el concepto abstracto, ¿no? Sino la belleza como una realidad que no existe sola. O sea, la belleza, salvo para Platón, eso no existe. Existen cosas bellas. O sea, existe la belleza como atributo de cosas. Entonces, ahí sí eh, adquiere un interés, un interés mayor... Porque si empezamos a decir cuáles cosas son bellas y cuáles no, ahí es donde empieza a haber diferencias de criterio, diferencias de criterio entre las personas, entre las épocas, entre los grupos. Ya, por ejemplo, vos dijiste a Alejandro Sanz. A mí Alejandro Sanz no me acuerdo ni qué cara tiene. No, 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 no. no lo no. que te perdés. Me <risa> este, ha dicho Gabriel Perufo todavía, pero Alejandro bueno, Sanz. Bueno, Gabriel también juega. Este, Obviamente. Obvio, obvio. obvio pero este, el tema es ese no, no, no hay acuerdo porque esa es una de las cosas más importantes la belleza insisto, salvo para Platón que creía que en el mundo de las ideas existía la idea de belleza y esa era una verdad objetiva la belleza existe solo como atributo de cosas no existe la belleza sino cosas bellas ahora, cuando las cosas son bellas ríos de tinta a mí me encanta esa frase me encanta por absurda que dice sobre gusto no hay nada escrito Sí. ¿Ah? Hay 2500 años de cosas escritas Que no las hayas leído no quiere decir que no se haya escrito Y es uno de los temas más eh, complicados de llegar a un acuerdo Porque la verdad es que hay un reducto personal último En el cual vos tenés todo el derecho de que a vos te parezca lindo lo que te cante Ah, por supuesto. Claro, pero es interesante eso porque... Pero siempre hay alguien que te quiere convencer de que eso no es lindo. Por ejemplo, o de que algo es lindo y a vos no te gusta. También. Por ejemplo, esos perros que parecen ratas, ¿no? Los, los, los chihuahuas. también me parecen horrendos. Uh. No, no quiere decir qué pasó. No,
1: que te vas a ganar un montón de detractores.
0: Bueno, no quiere decir que, que los tenga o no los quiera, pero estéticamente... ¿Chihuahua son... es el
1: de la tía Ro, chicos? No, ¿cuál es? Pinchar.
0: No, nada que. Ver. No, no, no. El pincher es un perro. Ah, son parecidos los chihuahuas
1: y los pincher.
0: No, el chihuahua es un perro histérico. Se la pasa ladrando. No, no. Pero, Ese es el de una mía que
1: sí es heavy.
0: Bueno, el tema es. Eh, dejando la salvedad esa de que cada uno tiene derecho a que le guste lo que quiera que le guste. Hay eh, una eterna discusión sobre si uno puede, con esa base, decir. Que hay cosas que son o que no son lindas. Más allá de las opiniones, por ejemplo. Eh, Qué sé yo. Recalculando. Recalculando. me quedé con un ejemplo, viste, dije, me van a tratar de machirulo, entonces cambié. Un este, ahí va, un Ferrari, ¿no? El Ajá, auto. Sí. Es un auto bellísimo. A mí no me gusta. Bueno, para mí que me gustan los autos. Hay gente que no tiene la más mínima sensibilidad con respecto a las máquinas. Entonces, no, capaz que no le parece algo que pueda tener un atributo de belleza.
1: Claro, a mí no me... no.
0: Entonces, la realidad es que hasta no hace mucho, la década del 30 del siglo pasado, desde el 1700 hasta ahí, la búsqueda de la belleza era una búsqueda importante. El arte buscaba la belleza. Ponele que cambiaban los criterios. Si vos ves, por ejemplo, los cuadros de Rafael, las personas que aparecen en esos cuadros, hoy no parecen gordas. O Rubens, más bien. Si vos ves un cuadro de Ingres, este, es, es, es gracioso porque parece que tiene vértebras de más tontos tirado uh -huh. Entonces son criterios raros. Bueno, si ves un Picasso, ni, ni quiero decir, pero Picasso ya es de este lado. Porque en algún momento empezamos a desconfiar de la idea de belleza y se empezaron a buscar otras cosas, ¿no? El arte empezó a buscar otras cosas. Por ejemplo, empezó a buscar molestar, imponer criterios de eh, espantar a los burgueses, por ejemplo, como decía Buñuel, le pate le bourgeois. Esa es una frase de Buñuel, no mía. Y este, la realidad es que hoy en día la belleza está en un lugar raro porque es muy difícil con los criterios que hay, sobre todo en las redes sociales, decir que algo es lindo. Ya de entrada, si yo le digo a una mujer que es linda, este, suponete que yo fuera soltero, ya es todo un problema, porque atrás a 10 años o 20, ¿no? Y lo primero ¿quién te preguntó. Y por otro lado, este,
1: hay toda una idea de. Igual para decirle a alguien que es lindo, no importa si estás casado.
0: Bueno, no, es la misma intromisión, pero. Digo este... yo, no sé. Pero que yo no voy por la calle diciendo... Bueno, a lindo, feo. yo
1: tampoco, pero tampoco cuando era soltera iba diciéndole a los flacos si era lindo. No bueno, sé.
0: está bien, pero también era un tema que el machismo ¿Qué? habilitaba que los hombres dijeran cosas a las mujeres, no al revés.
1: No, no, bueno, por supuesto, pero...
0: La famosa anécdota de pasar adelante la obra, por ejemplo.
1: Por ejemplo, sí, obvio. Y hasta el día de hoy cuesta, a mí me cuesta. ¿Pasar adelante
0: pero, una obra? Sí. ¿Sí? dios ¿por qué ya no me dicen nada la puta? <risa> ¡Ja, Hay algo este que, que reconforta al
1: ego en eso también, ¿no? Oh, ¿no? No, mentira, pero pero todavía queda como eso de, ay, este, cuál publicidad de Natalia Oreiro, tranquila, vas con no ve viste decís, uy, tengo que pasar adelante un montón. Obviamente que con casi 40 años ya no me importa por dónde paso, si voy a pasar, paso, ¿no? Eh, pero es como que si pasás por adelante un montón. Igual, fuera de broma, no sé si es que yo estoy más grande o qué, eh, yo no sé si ya sé sea...
0: edad. Se sigue dando tanto, ¿no? no Por suerte no, no, no digo. Porque hay, hay algo que es poco. A ver, una opinión no solicitada. Ah, siempre es una. <risa> <risa> ah, toma, toma.
1: Ay, gracias. ¡Qué rico lo asado! <risa> Ahora me meto ahí va si no me dar una tirita de asado. <risa>
0: Eso no, no estaría mal.
1: Para olor como el asado de la obra, no hay, con todo respeto.
0: Eh, hay toda una teoría respecto de eso, ¿no? No, no tiene tanto que ver con la leña, pero okay. nos no cambiamos de, de, de ramas y creamos la química los alimentos, no tengo problema. Ok, ok, eso para otro día. <risa> pero este bueno, el tema de lo que te quería decir es que hasta esa década de 30 había una búsqueda de belleza, ¿no? Y para cerrar el tema... Una opinión no solicitada es una agresión. Es como cuando a mí me dicen que estoy más gordo. ¿Y quién te pregunto? ¿Qué te creí en otro ¿No espejo en casa? ¿Por qué estoy más pelado? Está, lo que pasa, mira,
1: justo ayer hablaba con una mía,
0: una
1: muy, 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 muy amiga, y yo le decía: a ver, no pidas opinión porque habilitas a la gente que de por sí, si vos no pediste, dan opinión. Estamos. Está lleno de opinólogos. Sí, claro. O sea, si encima habilitas, ol, olvídate. O sea, te van a
0: parar de atomizar. Bueno, hay una famosa anécdota, ¿no? Que Un tipo le pregunta a Mozart cómo hacer para componer una sinfonía. Y Mozart, que te recuerdo que murió muy joven, le dice Bueno, primero hay que aprender este, las reglas de la composición, de la armonía, hay que saber escribir música y después hay que conocer los instrumentos. Uno tiene que empezar a practicar las cuerdas, los vientos, los instrumentos de la orquesta y tiene que tener un cierto dominio de todos los instrumentos. El tipo ya se estaba horrorizando y dice: Pero maestro, usted compuso su primera sinfonía con 5 años. Y dice: Sí, pues yo no le preguntaré de cómo iba a casarlo. <risa> Qué capo. Era, era Mozart, ¿no?
1: Claro, capo, capo, total. No sé cuántos años tenía Mozart. Cuando 20 auguró. y poco. No, no, ah, no, 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 muy super joven. joven. Sí, sí. Este, o 20 muchos, pero. Está, sí, veinti, no. no importa, sí, El tipo come, Ahí va,
0: el club de los 27. Exacto. Eh. Eh, lo inauguró seguramente. Pero bueno, el tema es que eh, en el siglo XX empezamos a ver toda una serie de líneas estéticas de eh, el feísmo, del molestar, de, de, de generar inquietud, eh, de importa más lo que yo siento que lo que yo hago, eh, y eh, hay un filósofo que a mí eh, me encanta, es más bien un esteta que un filósofo, que se llama Roger Scruton, ¿no? Porque... Está, podemos hablar de Kant, podemos hablar de Platón, pero ya está, está, hace mucho tiempo de ellos. Y Scruton dice que la belleza es una necesidad humana, necesitamos de la belleza para vivir y eh, no podemos prescindir de eso, o por lo menos de la búsqueda de. Ni que hablar que lo que decíamos antes sigue valiendo, el propio Kant decía, hay una belleza que es eh, automática, que es dada, que viene en la naturaleza, la de un amanecer, por ejemplo, y hay otra que es adherente, que se construye, que se hace La de la ropa La belleza de la ropa no solamente se fabrica Sino que es altamente variable con el tiempo Yo llego a ver hoy La ropa que se usaba cuando, en los 80 Cuando yo tenía 18 años Y me muero, esos jeans nevados Con las camisas que usaban, son horrendas Bueno, hay cosas que volvieron igual Siempre Pero no vuelve. son esos jeans nevados, son distintos mm, no este, Bueno, por ejemplo A mí los los, este, los jeans agujereados Parecen horrendos ¿no? Pero es un tema de, de épocas Mm.
1: Y de gustos Y de gustos Para tenemos que ir a la pausa vale. Vamos a la pausa Y seguimos Con Nada del Humano no es ajeno En el próximo bloque En Otra Tarde Negra Otra Otra Tarde Negra 100% radio Radio 100% negra 100% negra Seguimos con Mi querido Bernardo workenstein Hablando de Nada del Humano no es ajeno
0: Ahí está y volvemos, ayer,
1: perdón, sí. ayer el pelado Cordera, en, en una charla muy copada que tuvimos, en un momento me dice, porque nada, el humano me es ajeno, <risa> <risa> me dije, ah, qué, qué buen nombre que tenemos. ¿Y la le bolita. devolviste la bolsa? Eh, débol, <risa> eh. nada, hablamos tanto, tanto, tanto y tan interesante todo, este la verdad, esas charlas que no querés que terminen porque son muy Obvio. interesantes, eh, valió realmente la pena. <risa>
0: no lo dudo. <digo. risa> Bueno, eh, el pelado cordero es justamente la estética de la Bersuit Vergarabate Es uno, uno de los ejemplos de, de la búsqueda del arte alejada de la belleza en sí misma, ¿no? Eh, yo te decía que, que algo se rompió en 1930 y es muy difícil saber que es el período de interguerras. El mundo venía Occidente, sobre todo muy sacudido por la Primera de las Guerras. Pero también había cambios tecnológicos. La, la invención de la fotografía que fue del siglo XIX... Cambió la realidad de la pintura. ¿Qué sentido tenía el realismo cuando podía sacar fotos? Las fotos de entonces que eran un asco. Hoy en día, por ejemplo, el hiperrealismo en la pintura ha vuelto y hay unas, este, unas producciones fabulosas. Vuela, mira si querés agarrarlas. agarrarla sí. La pintura son increíbles. Este, a mí me gusta mucho el hiperrealismo, pero el tema es que. Una de las cosas que pasó fue que eh, empezó la sociedad de consumo Lentamente el cine, uh, la televisión cuando apareció la radio Empezó a generar la necesidad de consumir Y con eso el, el deseo, la cultura del deseo se antepuso a eh, la belleza Porque qué? ¿Qué pasa? La belleza viene de afuera para adentro Yo percibo la belleza en otras cosas Si quiero percibir la mía tengo que usar el espejo ¿no? Ahí tenemos todo el mito de Narciso justamente uh -huh. Y eh, el deseo va de adentro para afuera. Y si yo me ocupo únicamente de mi deseo, entre otras cosas, mi objetivo como artista, ¿no? Eh, guiado por el deseo, es imponer sensaciones en el otro. Y ahí empezaron a venir un montón de eh, líneas estéticas que eh, empezaban a cultivar lo feo como un valor estético, justamente. ¿no? O sea, en vez de la belleza, empezar a impresionar, a molestar, a generar impacto... Mucho tiempo después, yo pienso por ejemplo en los punk, cuando se reprimió a los hippies, que tenían esa cultura del amor y de todo, este, pero también eh, con un criterio estético muy antiburgués, ¿no? Muy. De, de no me baño, muy de. me dejo el pelo largo, de vivo en comunidad, descalzo. Uh -huh. Y cuando se los reprimió apareció una, una, una cultura, la cultura punk, de, de mucha más fuerza, de, de impactar desde lo feo, usaban los punk de aquella época se ponían al de gancho en la oreja a modo de piercing no, no era que se hacían un piercing en, un, este, en sí, una, una casa, en una casa eh, de,
1: claro este, de piercing
0: y tatu. exacto y eh, Roger Scruton como te decía dice que están perdiendo algo con eso ¿No? esa, esa cultura del deseo que en la época de las redes la llevaron a un paroxismo ¿no? porque aparte ya no es que la cultura hoy está regida por el deseo está regida por el deseo de satisfacción inmediata uh -huh lo quiero y lo necesito ya la compra impulsiva, el consumo impulsivo y dice que eh, todo esto ocurrió porque desconfiamos de la belleza como valor dice que hemos perdido algo mucho más importante que eh, el mero disfrute de algo que es lindo o de la búsqueda de algo banal porque también eh, estamos en esa cosa medio hipócrita de decir bueno, la belleza no es lo importante lo exterior eh, decir, que una persona, si se cuida mucho, es una persona banal o superficial. Uh -huh. eh, pero a la vez, este en algún lugar, el que dice que esa persona es banal, tiene un poco de envidia porque le gustaría cuidarse así. Tal cual. O eso. no hablaría del tema.
1: Estamos totalmente de acuerdo.
0: Este, a mí me parece que si alguien se toma la molestia de criticar eso, es porque, para empezar, lo percibió. Y si lo percibió, es por algo. este A mí me parece que, bueno, está... Soy partidario de la libertad, cada uno hace con, con su cuerpo y su vida lo, lo que le dé la gana. Y si su deseo es cultivar la belleza física, pues perfectamente es un...
1: Mientras un no modelo, juega nadie
0: está perfecto. No pero es, que, no, no es este, ni siquiera eso, es válido. Si ese es lo que lo realiza, lo que le gusta, lo que la realiza, es maravilloso. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, eso es una búsqueda de la belleza, ¿no? La música, ¿no? este bosque que, que, que le hace en este programa tanta importancia a la música. La música eh, no solamente tiene reglas complicadísimas de, de definir lo que es bello. Este, generalmente tiene esa cosa de que se explica sola la belleza de la música. Uh -huh. Cuando una música es linda, es linda. A veces, por ejemplo, busca molestar. Ciertas canciones de trap o de reggaetón buscan impresionar con cosas disonantes. También no me quiero meter mucho porque estuve mirando un poco el concepto de armonía y la armonía en la música tiene reglas muy diferentes por ejemplo en la pintura y en otras cosas porque se puede lograr armonía con cosas que no que, no, que son disonantes justamente mientras que en la pintura es muy difícil
1: claro, le lo que pasa es que también ahí es <ríe> depende, o sea, a mí no me gustan
0: determinadas cosas, pero hay otros, a
1: los que le parecen fantásticas
0: no, bueno. claro, ni que hablar pero lo que pasa es que a, a ver si yo trato de entrar en la discusión de si es más linda la música de Bach o la de Mozart o la de Beethoven, primero, que no me da el conocimiento, y segundo, que la discusión puede ser eterna. Pero si nosotros vamos a decir, que es más linda? Este, el clave bien temperado de Bach o la gasolina de Daddy Yankee, no, no hay discusión posible. Y, pero para nosotros no para nadie no hay discusión posible no la este, discusión sí o sea hay gente ¿Alguien que no te decir, va a
1: poder escuchar eso a mí me, me agancho
0: gusta. la gente que diga a mí me gusta es porque no cultivo el espíritu para entender la otra no vas a conseguir a nadie que esté del otro lado que diga que le gusta la gasolina sí puede pasar eso a mí me ocurre con el ajedrez he intentado ver partidas de ajedrez porque me interesa mucho la mecánica y la, y la estrategia pero no lo entiendo no, no logro entender algo tan complejo este, y, y, no, y no paso mucho de ver un par de, de jugadas para adelante. Y yo veo a la gente que sabe ajedrez y no solamente que se aprende las partidas de memoria, sino que está jugando una partida y la puede hacer para atrás entera. Y claro, conoce reglas que yo no. Entonces me doy cuenta. Esa gente puede apreciar bellezas que yo no entiendo. Ah, por supuesto. Un ejemplo mucho más cotidiano, ¿no? El Super Bowl de del de fútbol americano en ¿no? ese partido que se juega al otro día de la acción de gracias o en el mismo día, no me acuerdo yo no entiendo nada pero pagan el país para ver eso el que conoce las reglas no puede entender ahora, si vos conoces las reglas e igual no te gusta, bien hubo uh, Super Bowl la semana pasada siempre es el día de la acción de gracias ¿no? no lo sé, Capaz que. que si no puedo vivir no. sin
1: corroborarlo este...
0: No, 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 no sé, soy no un sé, pero El
1: Super Bowl me parece que es más eh, Para febrero, por ahí
0: No tengo idea, fue una, una serie que veía Que era este This Is Us, pero no importa
1: This Is sí. una, vi un capítulo Y la tengo ahí pendiente Dicen ah, que es maravillosa es, es
0: bellísimo. Pero lo, lo que te decía es que eh, Más allá de esa idea de la superficialidad Y del de hedonismo Porque como bien decís, a vos te puede gustar Daddy Yankee Pero de ahí a decir Que Daddy Yankee tiene una música hermosa, hay un salto. ¿tá? Y que es, es un viaje de ida como cualquier, como cualquier otra disciplina. Una vez que entendés las reglas, podés apreciar lo que antes no había. Y es un hecho que. este. Vos me dijiste que fuiste a ver cruzando el charco, ¿no? Sí. Entonces, una vez que vos aprendiste a apreciar música como cruzando el charco, como este, qué sé yo, este, Los buitres o la trampa. Y después no te puede gustar Daddy Yankee, podrás escucharlo todo bien, pero ya llega un momento que vos entendés que ahí falta algo. No te gusta Daddy Yankee, bueno, perfecto, Bad Bunny, ¿está? Peor todavía. Sí, no, este, <risa> me bueno, quedo con la gasolina. Ahí está, pero, pero Bad Bunny tiene una repercusión mediática porque justamente estamos en una cultura que prioriza lo del deseo lo de la compulsión por encima de lo de la belleza. Y eso es de lo que se queja Scruton, dice que estamos resignando algo que nos empobrece como sociedad. ¿Está? Por tener... Una necesidad que va mucho más allá de lo superficial Es una necesidad interior De buscar la belleza Y que al resignar eso Dice que nosotros nos estamos alienando Y estamos convirtiéndonos cada vez más En gente que necesita Consumir para tapar el agujero Que nos deja la falta de belleza Vos piensa en cualquier persona Que se muda a una casa nueva ¿Qué es lo primero que hace? No sé Tratar es? de dejarla linda ah está ah, sí. Tratar de dejarla Acogedora para sus propios criterios. Sí, claro. Pero eso no es por banalidad ni por superficialidad. Bueno, es porque vas para a sentir vivir? la tuya tenés que hacerlo. Claro. Y eso es lo que le dice, lo que dice Scruton, que nos está faltando en nuestra época. Estamos tan este vertidos a la satisfacción inmediata de los deseos que estamos resignando una necesidad existencial que nos está empobreciendo y que para peor nos vuelve más enganchados y más adictos a lo otro. Y nada, este. El, Plantea eso en, en un documental precioso de la, de la BBC. Y la idea es: yo qué sé. A mí me parece que hoy en día tratar de, de, de cultivar la belleza, aunque sea por un rato, sería un, un eje de resistencia, ¿no? Uh -huh. Me parece que en ese sentido. Fito,
1: Fito dijo algo ayer con respecto a la música. También, ¿Qué Onda. Dijo, y fue: Onda, está todo bien, todos nos podemos conectar en una pista de baile. Dice, todos llegamos a la conexión en la pista de baile. Pero nosotros bailamos, lo vi, dice Pito Se puede bailar a Charlie García. Dice. ¿Cómo nos va a poder, claro? Onda, dejémonos de joder, de bailar reggaetones y qué sé yo, no lo
0: dijo de esa manera, sino que fue como por la positiva, ¿no? Este. Eh. Pero si te pones a fijar, lo decía desde otro punto de vista, pero el, el, el baile de reggaetón, con sus movimientos tipo el perreo y esas uh -huh. cosas. Habla justamente de la exhibición del deseo, pero ni siquiera de la satisfacción del deseo. Es el deseo por el deseo en sí mismo. Y mm. eso genera frustración. Si crees que Bad Bunny está heavy, escucha toquilla.
1: Y hablamos de No, el otro que día viene. escuché una, 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 una española.
0: Este. nos cierran la radio. ¿Cuál era? No sé, pero. Este. La palabra más así. Cosa que este. Que, que la más suave que decía era. Una forma este de aludir al sexo femenino que si lo digo yo me cancelan. Ajá, bueno. Y con no el sexo quiero decir la genitalia. Sí, sí bueno,
1: Toquilla. Eh, en la única canción que escuché, que fue un día que estuvo Daniel Drexler por acá, yo estaba anonadada porque salió una canción de Madonna con Toquilla. Y Miguel Acosta me dijo: ¿Escuchaste la canción de Toquilla? O sea, era como una película porno, pero en canción. ¿Entendés?
0: ¿Captás? Sí. Tiene una uno. descripción, paso a paso, ¿no te das cuenta entiendes? que ella cambia el acto, que es lo que pasa en una porno, ficcionalizado, exagerado y todo, por el hablar de... Todo, exhibir, todo, 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 todito, todito. Por el jequear y por el exhibir una cosa que no está haciendo. De eso estoy hablando no, es justamente. Épico. Eh, este, esta serie que yo te comentaba fuera del aire que estoy viendo, se llama El fin del amor... Uh -huh. El libro de Tamara Teneman que es una filósofa argentina jovencita Muy interesante Se llama ¿Puedo decir algo así un poco sus, de Tipo toquilla? Que Tengo miedo El título del libro se llama Bueno Se llama El fin del amor ya nadie coge Está ¿Ah? no, bueno Pero es el, título, del, es el título del libro Que, que vamos okay. a decir ah. Este El tema es ese libro sobre ese libro hicieron esta serie Que la protagoniza eh, El Espósito Y es como Una serie Una versión argentina De la serie Girls Americana que es como la versión siglo XXI de Sex and the City. Ok. ¿Está? Donde las mujeres no están tan preocupadas de salir de joda y ver si se casan o no. Como decir, están preocupadas por ver quién soy y qué quiero ser. Ok. Sin preocuparme de los demás. No hay un Mr. Big. Y, este, y la serie está muy buena. Y justamente habla de esto. Habla de eh, la búsqueda de... Y eh, mientras buscan, hacen. No, no, no hablan de tener sexo, ellas van teniendo sexo mientras buscan Me lo que trabajan, quieren, o con quien quieren o, o se drogan, o consumen alcohol, o cambian de trabajo o lo que fuere, Ajá. pero van haciendo a diferencia de Toquilla que habla de no, no digo que no haga también. No, pero lo importante, <risas> es, lo importante es, es lo que ella vende. Ah, por supuesto. Ella culpa. te vende a hablar de. Mm, sí, 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 es tremendo. El otro día, mira, te, te cierro con esto. Sí. Eh, había, viste esos artículos que te aparecen en, en Facebook, que no sabes ni dónde salen, pero era, un, era una revista importante que era este. Um, Squad. Uh -huh. Era una entrevista a Nana Rhodes. Nana Rhodes en los 90, o, o primero de o los 2000, fue una actriz porno muy conocida. O se retiró, estuvo muy poco tiempo no Igual que Mía Califa Ella decía, yo soy asexual, a mí sexo no me importa nada Y era una estrella del porno ¿En serio? ¿Ah? Entonces para que te una idea de la diferencia entre lo que se vende Sí, so sí, pie? sí, obvio y, lo que es. y ese tipo de canciones y el reggaetón y eso Marca mucho la, la, lo que está denunciando Roger Scruton De que estamos perdiendo algo este, Mucho más importante que, que el mero hecho de Si sí, la canción es linda o fea Estamos perdiendo algo que es existencialmente necesario, como la libertad, que es la búsqueda de la belleza. Entonces, a lo mejor habrá que empezar a buscarla y no ser tan críticos con los que intentan ser lindos y, y lo mejor posible para dentro de lo que puedan. No, sí, eso. Pero, escúchame Cada uno... De su. Un pito. Un pito, ¿no? <risa> nos vemos la
1: semana que viene, ¿ver? Nos vemos la semana que viene con un experimento. Vamos ah, a ver. Si Bernardo que Borkenstein quiere hacer un experimento la semana que viene. Dale, contalo Ahí está. La semana que el vinemos... químico quiere hacer un experimento.
0: Ahí está. Vamos a abrir los micrófonos para que eh, los oyentes eh, nos digan o pregunten lo que quieran y vamos a conversar. Nunca lo hemos hecho y, este, y bueno, vamos a ver qué sale. Dale. Así que preparen preguntas y comentarios porque se reciben escombros. <risa> <Dale>. Nos vemos. <risa> otra, otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra. 100% negra.